0: Back, músicos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Livro de Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13, nos dois últimos cultos de domingo, à tarde eu compartilhei mensagens baseadas na vida de dois juízes de Israel, Débora e Gideão, e hoje eu quero chamar a sua atenção para a vida do último juiz de Israel, Juízes capítulo 13, versículos de 1 a 7. Acompanhe nas telas ou na sua Bíblia, nos seus meios eletrônicos. Juízes 13, de 1 a 7, assim diz a palavra do Senhor. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo, certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho, todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, e não passará na na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filhos Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho, todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte, amém? Meus irmãos, diante de nós está uma história que começou bem, evoluiu mal, causou sérios transtornos aos envolvidos, mas felizmente acabou bem, uma história que começou mal, mas acabou bem, poderia ter terminado melhor, eu confesso que essa história de Sansão, apesar do início interessante, promissor, a evolução da história, o desenvolvimento não foi nada bom, mas o final, pela misericórdia do Senhor, foi um final bom, como disse, poderia ser melhor. Deus, pela sua compaixão e também pela atitude que os pais de Sansão tomou, Deus teve muita misericórdia da vida deste homem. Hoje então quero chamar a sua atenção para o último dos juízes de Israel. Como disse nos dois últimos cultos de domingo à tarde, falei sobre Débora, falei sobre Gideão e hoje falarei sobre Sansão, que liderou Israel durante 20 anos. Depois de 40 anos de opressão, Deus libertou, ou melhor, chamou Sansão para dar início à libertação do povo de Israel dos filisteus, e Sansão liderou Israel por 20 anos, e durante todo esse período que Sansão liderou Israel, houve um forte domínio filisteu sobre os israelitas, de um povo inimigo sobre o povo de Israel, como sabemos, eu tenho dito já aqui alguns domingos, Juízes é o livro dos ciclos, o ciclo consistia na desobediência dos israelitas a Deus com a desobediência via, vinha o domínio dos povos inimigos sobre o povo de Israel. Daí Deus levantava um juiz, um libertador, alguém que poderia então liderar o povo, trazer de volta o povo à presença do Senhor. Um juiz, uma pessoa que pudesse orientar o povo a se arrepender dos seus erros e pecados, daí mediante a ação desse juiz ou dessa juíza, como foi no caso Débora, o povo se arrependia, se humilhava, Deus agia no meio do povo, livrava este mesmo povo dos povos inimigos, mas aí o ciclo recomeçava, o povo se afastava, Daí vinha o juízo de Deus, a opressão dos povos inimigos, até que Deus levantava um outro juízo, uma outra pessoa, para de novo levar o povo à sua presença. Quando os juízes eram tementes a Deus, eles conduziam o povo às vitórias e aos livramentos, mas quando não eram, não eram, o povo sofria. Sansão recebeu em casa, em família, todas as ferramentas para ser um juiz bem-sucedido para ser um homem segundo o coração de Deus, mas não foi o que aconteceu. Aliás, Sansão foi o juiz que mais destaque recebeu no livro de juízes. Na nossa divisão bíblica, há quatro capítulos destinados à história de Sansão. Interessante que dos capítulos 13 ao 16, nós não encontramos nenhuma sequer menção à atividade de Sansão como juiz. Parece que ele não teve tempo para julgar o povo, para liderar o povo, porque ele estava sempre envolvido em encrenca. Estava sempre fazendo coisa errada. Interessante que o único juiz do livro de juízes que não há um destaque especial à sua ação julgadora é Sansão. E é o juiz que nós encontramos mais episódios acontecendo sobre a sua vida. Ju Sansão não comandou o povo em batalhas não montou uma equipe de trabalho, como Débora fez, não foi um juiz guerreiro, forte, como Gideão foi. Na verdade, tudo que Sansão fazia ou fez foi para se vingar dos filisteus por causa dos seus próprios erros e pecados. A sensação que dá é que Sansão estava sempre envolvido em problemas, tudo ligado às suas más escolhas ele não tinha tempo para julgar nem liderar o povo de Israel Sansão como disse foi o último dos juízes de Israel antes da transição de Eli para Samuel que foi usado por Deus para transicionar o período dos juízes para o período da monarquia, inclusive Samuel como eu já disse foi usado por Deus para chamar, para destacar o primeiro rei de Israel Saul e o rei mais conhecido de Israel Davi, Samuel foi usado por Deus, os filisteus oprimiam os israelitas por 40 anos, conforme lemos no versículo primeiro, era um, era um tempo difícil, de muita opressão, os filisteus então dominavam o povo de Israel, os filisteus eram um povo idólatra, que saiu do Egito e aprisionou o povo de Israel, e levou o povo de Israel então a adorar muitos deuses falsos e estranhos, os filisteus eram inimigos do povo de Israel, eram idólatras. Porém Deus permitiu que eles tivessem então domínio sobre o seu povo, o povo de Israel, a fim de que o povo pudesse novamente se voltar para os caminhos do Senhor. Vejo aqui então, mais uma vez, a paciência do Senhor se revelando. Vejo a sua bondade, a sua misericórdia, mesmo através de um homem forte fisicamente falando, mas muito fraco emocionalmente, moralmente e espiritualmente também. Sansão foi usado por Deus, mesmo com as suas fragilidades, para liderar o povo de uma forma indireta, para levar o povo, para iniciar este mesmo povo de Israel a uma completa vitória sobre o povo filisteu. Sansão, mesmo com seus erros, fraquezas morais, inconsequências, ele conseguiu no final da vida dar um fim melhor à sua história, e iniciar, como lemos no versículo 5, a libertação do povo de Israel do domínio filisteu. Por mais que não tivesse desenvolvido bem a sua função como juiz, mas Deus, mesmo com as fragilidades de Sansão, usou este homem forte por fora, fraco por dentro, para iniciar a libertação do seu povo dos filisteus. Eu quero fazer três destaques sobre a história de Sansão. O primeiro destaque que eu quero fazer sobre a história deste homem, chamado Sansão, é que é bom começar bem. Farei alguns trocadilhos com algumas palavras durante essa mensagem, mas o primeiro destaque que eu quero chamar a sua atenção sobre a história de sanção é este, é bom começar bem. Eu defendo uma tese, uma ideia de que tudo que começa errado, vai dando errado até terminar errado. A não ser que a parte ou as partes envolvidas no erro inicial decida ou decidam consertar, mudar o que foi feito, se arrepender e resolver fazer o certo, não importa em que tempo. Mesmo aquilo que começou mal, fora da vontade de Deus, pode terminar bem. Mas defendo também a tese de que tudo que começa bem tem mais chance de de terminar bem, de ter êxito. Porém, o simples fato também das coisas começarem bem não significa dizer que não teremos dificuldades, problemas ao longo do trajeto, do percurso. Todos os pilotos que começam uma corrida automobilística ou aqueles que correm a pé sabem da importância da largada. Quando você larga bem numa corrida, você tem muitas possibilidades de começar bem a corrida, ou de terminar bem a corrida. Falando um pouco sobre o futebol brasileiro, geralmente todos os times que começam o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, é um campeonato longo, que vai geralmente de abril a dezembro, os times que começam bem, que largam bem, com exceção do Flamengo, terminam bem. Brincadeira, tá, gente? geralmente os times que largam bem, que começam ali nas primeiras rodadas muito bem, a tendência é que esse time pegue força, a motivação cresce, a autoestima cresce, e ele começa a vencer jogos até difíceis, porque ele está cheio de vitória, de entusiasmo, de força, porque ele começou bem a jornada, começou bem a largada, o sucesso na fim da corrida vai depender de como você largou, se você começar mal um namoro, dificilmente conseguirá se casar. Se você começar mal o seu ano letivo, dificilmente terá êxito acadêmico. Um relacionamento, seja ele qual for, que começa fora da vontade de Deus, terá sérias consequências e prejuízos. Eu tenho visto isto durante a minha caminhada pastoral, porque eu atendo muitas pessoas em gabinete. E eu vejo que quando os casais lidam com dificuldades seríssimas no casamento, quando eu vou perguntar àquele casal como eles começaram o um relacionamento, eu percebo nitidamente que foi o início de um relacionamento fora da vontade de Deus. Iniciado da maneira errada, da forma errada, daí tudo aquilo que começa errado, vai dando errado. Mas como disse, tudo que começa da maneira certa, todo início ruim, ou melhor, todo início bom leva a pessoa à vitória, a um êxito final, mesmo enfrentando dificuldades durante o trajeto. Sansão teve uma vantagem inicial, ele começou muito bem. Deus o fez nascer numa família cujo casal era temente ao Senhor. O Senhor Manoá e a Senhora Manoá eram duas pessoas extremamente tementes a Deus, que logo assim que receberam a notícia de que engravidariam, eles a princípio se assustaram porque a senhora Manoá, nós não temos o nome da mãe de Sansão, mas ela era estéreo, diz o texto, mas ela confiou na palavra do anjo do Senhor e prontamente foi comunicar ao seu marido. Isso me leva a acreditar que entre aquele casal havia uma aliança, um compromisso, uma fidelidade, uma prestação de contas. Quando a senhora Manoá recebeu a notícia de que ficaria grávida, ela correndo foi contar ao seu marido e durante o prosseguimento do texto você vai perceber que Manoá decidiu realmente cercar a sua esposa de cuidados ele foi lá perceber se aquele homem de fato falaria de novo o que disse para a sua esposa e de fato era um enviado de Deus, um anjo do Senhor que trouxe aquele casal a notícia de que eles ficariam grávidos e mais, deram a notícia de que eles deveriam consagrar o filho ao Senhor deveriam fazer um voto ao Senhor o voto do nazireado consistiria em dar à criança um simbolismo especial. O nazireu, a criança que seria então consagrada ou dedicada ao Senhor, não poderia tocar em animais mortos, nem em pessoas mortas, não, beberia, não deveria beber bebida fermentada, vinho, não poderia tocar em nada impuro, comer nada impuro, e não poderia cortar o seu cabelo. Esse era o compromisso do voto do nazireu. E Manoá e sua esposa decidiram cumprir este voto. Quando Sansão nasceu, ele foi consagrado ao Senhor como um nazireu, e portanto deveria, ao longo da sua vida, fazer cumprir o voto feito ao Senhor pelos seus pais. Sansão foi criado debaixo dessa atmosfera de culto a Deus, de dependência de Deus, submissão a Deus, obediência ao Senhor. Ele começou uma história muito bem, quando colocamos Deus no início da nossa vida, da nossa história, Ele cuida do fim. Se existe um privilégio neste mundo para uma criança, é de ser criada em um lar ajustado, funcional, em um ambiente onde o nome de Deus é adorado, honrado, onde a fé, os bons hábitos, os valores morais são praticados, onde essa criança então é levada à presença do Senhor, à igreja, onde ela é ensinada sobre as verdades bíblicas, e esse papel cabe aos pais, são os responsáveis que devem levar os seus filhos, seus sobrinhos e netos à presença do Senhor, nós que somos adultos devemos dar bons exemplos, para as crianças que estão ao nosso redor, filhos, sobrinhos, netos, gosto muito do texto de Provérbios 22, 6, segundo a NVI, a palavra de Deus diz assim, instrua a criança, Segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Interessante o que a Bíblia fala. É um conselho aos pais, aos responsáveis. Nós que somos pais, que somos responsáveis, que temos crianças ao nosso redor, nós devemos ensinar as crianças o caminho que nós determinamos para que elas andem. Então somos nós que somos adultos, pais responsáveis pelos filhos, pelos sobrinhos e netos, pelas crianças que estão ao nosso redor, somos nós que damos o direcionamento. Somos nós que vamos orientar. Mas nós não podemos apenas orientar da boca para fora, nós devemos orientar no dia a dia. É a vivência prática, o comportamento visto. Eu não posso ser um pai que simplesmente dá o exemplo da boca para fora. Eu tenho que ser um pai que dá o exemplo no dia a dia. Então se a minha filha, se o meu filho perceber em mim bons hábitos, bons costumes, bons valores, por mais que eu não fale essas coisas para eles, eles vão perceber. Por isso que a Bíblia fala, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Sansão foi o beneficiário de tal bênção, recebeu em casa, dos pais, tudo isso. Ele foi criado num lar assim, num lar temente a Deus. Seus pais eram tementes ao Senhor e isso determinou o seu fim. Um anjo do Senhor então apareceu, aquele casal deu uma notícia, eles decidiram cumprir, decidiram levar adiante aquele propósito. Manoai e sua esposa então foram, ficaram felizes quando receberam de Deus a missão, consagraram o filho a Deus. O nome Sansão significa pequeno sol. Talvez uma homenagem ou uma lembrança ao nome de uma pequena cidade que ficava perto de Zorá. Cidade onde Manoá e sua esposa moraram ou moravam. E o nome dessa cidade significava Casa do Sol. Então os pais de Sansão queriam que o filho brilhasse. Eles queriam que o filho tivesse um futuro feliz, vitorioso. Que fizesse boas escolhas, que fosse feliz. Daí eu pergunto para você que é pai, que é mãe, não é esse o desejo que você tem? Que o seu filho cresça saudável, que o seu filho faça boas escolhas, que o seu filho, que a sua filha tenha um futuro promissor, que faça um bom casamento, que escolha uma boa profissão, que sirva ao Senhor, que siga os seus passos, que, substitu que substitua você na empresa, por exemplo... Ou que pegue o seu legado profissional e siga adiante. Todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Todo pai, toda mãe quer um futuro melhor para o seu filho. Às vezes, nós que somos pais, nos entregamos ao máximo, fazemos tudo para que os nossos filhos tenham um futuro bem sucedido. Mas nem sempre acontece assim. Ter pais cristãos não garante que a criança não terá problemas na vida ou que pelo menos não vai se afastar do caminho do Senhor por algum tempo mas ter pais que são exemplos de bom caráter, conduta, homens e mulheres de Deus que são piedosos, com certeza trarão muitos benefícios. Eu sei que existem histórias tristes de pais que deram aos filhos carinho, afeto, espiritualidade, ensinaram os filhos o caminho da obediência, deram uma boa educação, mas mesmo assim esses filhos se transformaram ao longo da vida e nunca mais se regeneraram. Mas esses exemplos são exceções. Porque via de regra, quando um pai ou uma mãe começa bem a educação dos filhos, por mais que esses filhos se afastem dos caminhos do Senhor, por mais que eles se desviem da igreja, por mais que eles façam aberrações, esse pai e essa mãe precisam ficar ou precisam ficar com o coração em paz, porque se foi consagrado a Deus, se é o um Nazireu, antes do fim, ele vai voltar antes da morte, ele vai voltar, isso eu tenho certeza absoluta, antes da morte, esse filho, errante, pródigo, que se perdeu pelo mundo, se lá no início foi consagrado a Deus, se foi apresentado ao Senhor, se foi dedicado no altar, por mais que ele passe a vida inteira, fora dos caminhos do Senhor, o nome dele está marcado no livro da vida, ele vai voltar, eu não sei se tem pai, tem uma mãe aqui hoje, nesta tarde, vivendo esse dilema. Pastor, criei meu filho na igreja. Se converteu, se batizou. Mas virou a cabeça. Agora está distante, está afastado. Se desviou da igreja. Bastou entrar na faculdade. Virou ateu. Não quer saber de casamento fala mal do próprio Deus, eu conheço essas, essas histórias, chega ao meu gabinete, e eu sempre faço a mesma pergunta, pai, mãe, como foi o início da sua relação com o seu filho? E quando eu, ouço desse, ou quando eu ouço desse pai, dessa mãe, a resposta, pastor, meu filho foi consagrado ao Senhor, eu falo assim, cheio de fé e de esperança, fica tranquilo, ele vai voltar, pode ser que volte todo arrebentado, mas ele vai voltar, ore ao Senhor para que Deus preserve a integridade física e emocional dele, porque ele vai chegar machucado, fruto das escolhas, mas ele vai voltar, talvez pai e mãe e seus olhos, não vão contemplar a volta do seu filho, pródigo, quando voltou para a casa do pai, totalmente arrebentado, machucado, desfigurado, a vista daquela comunidade, era uma pessoa estranha, mas lá de longe o pai reconheceu e foi ao seu encontro e disse: Vem, filho, vem, vou fazer uma festa para você. Pais não esquecem dos filhos. Os filhos são filhos para toda a vida. Pais são pais para toda a vida. Existe ex-mulher, ex-marido, ex-filho? Não existe. A gente leva esse legado para a vida inteira. E quer saber de uma coisa? Os filhos podem crescer, mas vão continuar sendo crianças. Para nós, vão continuar sendo crianças. Merecedoras de afeto, carinho, atenção, toque. Que privilégio. Estava falando isso hoje pela manhã na classe de escola bíblica, classe de família. Que privilégio poder gerar filhos. Poder educá-los, vê-los crescer, vê-los se desenvolver na escola, vê-los a dar os primeiros passos, as primeiras falas, os primeiros namoros, os primeiros erros, os primeiros acertos, como é bom acompanhar toda essa trajetória, daqui a pouco eles serão liberados, vão se casar, vão para a faculdade, aí fica aquele aperto no coração, quando a gente percebe que os filhos estão voando já, por meios próprios, né, voando com as próprias asas, como é bom a gente ver que os filhos estão mais independentes, mas às vezes eles passam por dificuldades, lutas na vida, voltam para a casa dos pais, ali eles são reabastecidos, alimentados, daqui a pouquinho esses pais, como águias, né, empurram para fora do ninho, está na hora de voar de novo, vai lá, você já se alimentou, você já se fortaleceu, já se reabasteceu, Vai lá, siga a sua vida. Esse é o mistério que Deus deu. A maternidade é um milagre de Deus. Como a paternidade também é. Mas Deus deu à mulher essa capacidade de gerar filhos, de fazer nascer uma criança do seu útero, do seu ventre de poder amamentar, que é privilégio maior do que este. E vivemos uma época em que há um incentivo. Da mídia, uma perversão social coletiva para se legalizar o aborto no Brasil, para se assassinar crianças, para destruir a vida de indefesos. Por que isso? Gerar filhos é um privilégio. Voltando aqui ao exemplo de Manuá, de sua esposa, vivendo com sanção. Nós entendemos que vale a pena fazer bons inícios, bons começos. Vale a pena investir na vida dos filhos. Vale a pena investir no namoro. Vale a pena investir no, no início do casamento. Vale a pena investir no início da vida espiritual, da caminhada com Deus. Vale a pena investir no início das coisas. Por mais que sejam coisas ainda pequenas e irrisórias, mas Deus se agrada dos pequenos inícios dos pequenos modos, dos pequenos jeitos, dos pequenos começos, conforme diz a palavra. Você pode reconhecer as virtudes na vida de uma pessoa a partir das escolhas que fez, das pequenas decisões que tomou. Uma pessoa muito piedosa e generosa um dia começou a praticar pequenos gestos de piedade e generosidade. Uma pessoa íntegra e honesta um dia decidiu não compactuar com a corrupção. Uma pessoa de extrema comunhão com Deus, usada com dons espirituais, um dia iniciou uma vida de oração, uma disciplina de intimidade com o Senhor, leitura e estudo da Bíblia. Se você sonha em tomar grandes e importantes decisões, comece agora com as pequenas e simples. A bênção de um bom começo, comece bem, ainda dá tempo. Se este seu ano não começou bem, ele ainda não terminou. Ele pode começar bem hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. A partir das suas escolhas, decisões, esta semana pode ser uma semana muito abençoada, muito feliz. Tudo vai depender do início dela. Como você vai começar a sua semana, vai determinar em como ela vai terminar. Como você começa, determina o seu fim. A segunda lição que me chama a atenção na vida de Sansão. Essa primeira lição é que é bom começar bem, a bênção de um bom começo. A segunda lição que me chama a atenção é que mesmo começando bem, algumas coisas podem terminar mal. Mesmo começando bem, algumas coisas podem terminar mal. Porque a vida é feita de escolhas. O que você conquista na vida, o que você se torna, ou por exemplo, com quem você se casa, tudo é um produto das suas escolhas, daquilo que você escolheu ou deixou de escolher, toda vez que eu e você fazemos uma escolha, corremos o risco de acertar ou de errar, corremos o risco de praticar o bem ou o mal, de fazer a vontade de Deus ou do diabo, de se santificar ou de pecar, de entrar pelo caminho estreito ou pelo caminho largo, de ser feliz ou de se entristecer, de ter saúde ou adoecer, tudo vai depender das escolhas, mas se a vida é feita de escolhas, também é feita de riscos, e nenhum de nós pode ter medo de arriscar. Como evitar as escolhas erradas? Como fazer a vontade de Deus? Como saber se eu estou escolhendo o certo? Uma dica para você, muito simples. Pastor, como fazer, como descobrir se eu estou escolhendo as escolhas certas? Se eu, estou, se eu estou tomando as decisões acertadas, se eu estou fazendo a vontade de Deus, Salmo 37, versículo 4 e 5, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Simples assim, vou explicar para você, como essa química funciona, como essa receita dá certo. Se você fizer a vontade de Deus, se você andar em obediência, se você tiver intimidade com o Senhor, naturalmente, consequentemente, a vontade do Senhor será a sua vontade. Porque você vai ter tanta ligação com Ele, que os planos dEle serão os seus planos. Daí os seus planos não entrarão em discordância com os planos dEle. Está entendendo? Diz que sim, por favor. É simples assim. Quando a gente caminha com o Senhor, quando a gente entra em sintonia com Deus intimidade com Ele em oração, obedecendo a palavra dEle, naturalmente a vontade dEle vai prevalecer sobre a minha, e eu vou entender que a minha vontade é a vontade dEle, o meu mundo vai cair para que o mundo dEle sobressaia, a minha vontade vai cair para que a vontade dEle sobressaia, eu sairei do meu trono e colocarei no meu trono Ele, Ele vai reinar, Ele é o Senhor da minha vida, eu vou me contentar com a vontade dEle que é sempre boa, perfeita e agradável, por isso que a palavra do Senhor nos recomenda, faça a vontade de Deus, que Ele satisfará os desejos do seu coração, é simples assim, mas o problema é que nós às vezes queremos que a nossa vontade seja feita, assim na terra como no céu, não é esta oração que Jesus nos ensinou, não é a minha vontade, é a Tua vontade Senhor, a minha oração tem que ser que a vontade do Senhor no céu, se realize na terra, na minha vida, no meu coração. Venha ao teu reino. Preste atenção em uma coisa: as mais escolhas nos limitam e podem nos levar ao desastre. As coisas feitas, escolhas feitas sem aprovação de Deus, sem aprovação dos pais, são mais desastrosas ainda. O capítulo 13 de Juízes é uma tremenda prova da misericórdia de Deus para com o seu povo, da decisão de um casal em obedecer à vontade do Senhor. Por mais que parecesse estranha, Manoá e sua esposa disseram sim ao pedido, ao chamado, à ordem, e consagraram Sansão ao Senhor. Mas o capítulo 13 é a história dos pais de Sansão. Mas no capítulo 14 em diante, 14, 15, 16, começam, começa no capítulo 14 a história de Sansão. Agora crescido. Não era mais uma criança. O tempo passou e aquele menino consagrado a Deus, nazireu, dedicado, criado num lar onde Deus era reverenciado, adorado, muito bem criado, educado, agora se transforma em uma outra pessoa. Como assim, pastor? Um menino tão bom, com um bom começo, como é que ele começa a se transformar assim? O tempo passou e aquele menino, então, consagrado a Deus, debaixo de um voto feito pelos pais, muito bem criado, educado, vira uma outra pessoa, ele começa a descer, a fazer uma escalada descendente, tudo fruto, sabe de quê? Das suas escolhas, da desobediência, interessante que o capítulo 14, começa com duas palavras trágicas, na minha versão, a NVI, que é a nova versão internacional, diz assim, Sansão desceu, desceu a Tímina. Foi para uma cidade filisteia, ou dos filisteus, mas ele desceu moralmente, desceu espiritualmente, se afastou do Senhor. Seus pais não exerciam mais tanto controle e influência sobre eles, e assim é a vida. Enquanto os filhos estão com a gente, enquanto eles estão ali no nosso olhar, debaixo do nosso domínio, nós exercemos uma certa influência, temos um certo domínio sobre eles, mas quando eles começam a voar, voam solo, eles se tornam mais independentes, e essa independência traz prejuízos, mas também traz benefícios, sem dúvida alguma, mas quando esses filhos criados, bem pelos seus pais, na disciplina, no temor ao Senhor, quando eles resolvem se rebelar, contra tudo aquilo que aprenderam, quando eles desobedecem aos seus pais, eles sofrem, Sansão era um homem e agora fazia suas próprias escolhas intencionais, ele não caiu acidentalmente, ele se tornou um ímpio a cada dia que se passava, foram as mais escolhas ao longo da vida que o afastaram de Deus, e a primeira escolha errada foi quando decidiu desobedecer e contrariar os seus pais, dos versículos 1 ao 4 do capítulo 14, nós encontramos aí o pedido de Sansão, a ordem que ele deu aos pais, contrariando o desejo dos pais e do próprio Deus. A desobediência aos pais sempre é um passo muito curto em direção à desobediência a Deus. Uma coisa leva automaticamente a outra. A vida adulta de Sansão foi uma sucessão de erros, de mais escolhas. E longe da submissão aos pais, ele foi se afastando aos poucos dos caminhos do Senhor, do caminho que Deus havia projetado para ele seguir. Sansão foi descendo, 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 e descer, presta atenção, significa cair. Descer sempre a tendência da natureza humana quando se afasta do Criador. Descer significa que Sansão estava seguindo a sua natureza pecaminosa, caída, seguindo a direção de um mundo perverso. Os primeiros versículos do capítulo 14, então, nos dão uma pista sobre o declínio de Sansão e como ele foi cometendo erros, apesar de ter tido um bom começo. Ele não se importava com as regras, nem com os limites que havia aprendido em casa. Diz o versículo primeiro, que ele viu uma mulher, ali entre o povo filisteu, e quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Que maneira de falar com os pais. Os filisteus eram um povo inimigo, mas ele foi lá no meio do povo inimigo, se apaixonou por uma mulher e disse aos pais, consigam essa mulher para mim, eu quero me casar com ela. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, versículo 3, será que não há mulher entre os nossos parentes? Entre os israelitas, será que não há uma outra moça, Sansão, para você se apaixonar? Justo essa mulher de um outro povo, um povo inimigo, opressor, que castiga o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus, incircuncisos, para conseguir um casamento, Sansão. Para que você buscar uma mulher lá de longe, que não serve ao nosso Deus? Que tem uma vida errada, torta, Sansão, pense bem, abra os olhos. Mas Sansão respondeu ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Chega uma hora que nós não temos o que fazer. Nós que somos pais não temos o que fazer, a não ser entregar ao Senhor, Senhor cuida, já é adulto, está fazendo escolhas erradas, eu orientei, não quer me ouvir, agora cuida Senhor, preserva a integridade física, emocional, Sansão, tinha se esquecido que servia ao Deus dos seus pais, ele sabia que não deveria se unir aos filisteus, um povo inimigo, ele foi morar com eles, foi dormir com eles, o Senhor então permitiu que sanção fosse para a tímina. e aqui nós temos a vontade permissiva de Deus, a vontade soberana e a vontade permissiva, a vontade permissiva, ela, de uma certa forma, dá valor ao nosso livre-arbítrio, Deus é soberano, é o Senhor de todas as coisas, Ele pode fazer tudo o que você conseguir imaginar, Ele é o Deus do impossível, esta é a vontade soberana, quando Ele quer, Ele faz, mas nem sempre Ele age, age em nós de forma soberana, absoluta. A vontade dEle pode ser permissiva. Mesmo Ele percebendo que nós estamos caminhando para o caminho errado, Ele vai enviar avisos. Ele vai enviar escapes. Mas se eu e você não desejarmos ouvir a voz dEle, não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele vai permitir que caminhemos para a fatalidade, ele vai permitir que caminhemos para o erro, mas ele nunca vai nos abandonar, sempre vai enviar uma forma, uma maneira, de nos tirar deste caminho, foi o que aconteceu com Sansão, lembre-se que Sansão foi escolhido por Deus, desde o seu nascimento, para iniciar a libertação de Israel, e estava aqui este homem, junto do povo inimigo, depois de bastante tempo com os filisteus, Sansão deixou de vê-los como inimigos, seu e do seu povo, e os filisteus se tornaram seus amigos, Sansão sabia que não deveria se casar com uma mulher que não fosse de Israel, mas ele já estava tão distante de Deus que achou aquilo normal, tão afastado dos seus pais que achou aquilo normal, ele não se importava mais com o seu passado, nem com o seu futuro, o que ele queria era viver o presente de forma intensa. ele queria viver o aqui e o agora, e parece que esta é a característica dessa, dessa época, dessa geração, nós vivemos uma geração de adolescentes e jovens até crianças que querem viver tudo intensamente como se não existisse o amanhã dane-se o amanhã eu quero fazer as minhas escolhas hoje eu quero viver a vida hoje Custe o que custar vida louca vida breve e foi breve demais para ele, né? foi tão louca que foi breve não poderia ser tão breve assim quanta gente vive como Sansão? quanta gente repetindo os erros de Cazuza, vivendo uma vida desregrada, desenfreada, sem limites, experimentando tudo, aproveitando tudo ao máximo, e não consegue perceber o estrago, que estão fazendo a si e aos outros, não consegue pensar sem sequer no dia seguinte, querem sair, num sábado à noite, num domingo à noite, para uma boate, e beber todas, como se o mundo fosse acabar -se naquele dia. Não se contenta com uma namorada, quer pegar todas, todas, como se o mundo fosse acabar naquele dia. Não se contenta com uma bebida, quer beber todas, quer experimentar todas, como se não existisse o dia de amanhã. Hoje é essa geração que estamos vivendo, uma geração intensa, inconsequente, que não pensa no dia de amanhã, a geração sanção. A geração Sansão quer viver de forma louca, desenfreada, sem pensar nas consequências. O mundo tornou-se o seu novo Deus. Sansão não teve cuidado de honrar a Deus com o voto do Nazireu. Aos poucos ele foi descendo todos os compromissos ou desfazendo todos os compromissos do voto. Ao se aproximar de um corpo de um leão que havia matado, no capítulo 14, versículos 8 e 9, veja bem como uma escalada de sanção foi descendo. Depois bebeu em uma festa do seu próprio casamento, Juízes 14, versículo 10. Depois se relacionou sexualmente com duas prostitutas, mulheres impuras, na época assim eram chamadas eram chamadas as mulheres prostitutas, juízes 16, 1 a 20, e se não bastasse seu voto, foi finalmente desfeito, quando teve os cabelos cortados por Dalila, Sansão foi descendo, ladeira abaixo, o estrago foi fatal, foi entregue aos próprios filisteus, foi preso pelos filisteus, Perdeu a força, a visão, a reputação, a família, a honra, foi entregue nas mãos dos povos inimigos, se tornou um homem completamente humilhado, envergonhado. O mesmo acontece com aqueles que fazem escolhas erradas. Vão descendo sem perceber, vão caindo sem notar. O precipício é o destino, as perdas são inevitáveis daquelas pessoas que fazem escolhas erradas. As perdas são inevitáveis, o sofrimento atinge não apenas a pessoa, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Muitas pessoas pensam assim, que diferença faz se eu viver a minha vida da maneira que eu quero? Segundo as minhas escolhas, isso só me afeta. Engano. Não afeta só você. Sansão não foi o único a sofrer, seus pais estavam com ele tímina e viram com certeza todo o seu sofrimento e sofreram também. Interessante que a partir do capítulo 15, os pais de Sansão desaparecem da história, o escritor não cita mais, talvez morreram de desgosto, talvez não viram o um filho chegar ao fim dos seus dias, sofreram, muitas vezes nós erramos e arrastamos outros para o mesmo erro, ou para o mesmo sofrimento, isso significa afirmar que mesmo você começando bem, mesmo sendo bem orientado, dependendo das escolhas e das concessões feitas, as coisas podem dar errado, mesmo começando bem, mesmo fazendo tudo certo, mesmo estando no centro da vontade de Deus, algumas coisas também podem dar errado, mas a grande diferença, meu irmão, minha irmã, preste atenção, mesmo você fazendo a vontade de Deus nos caminhos do Senhor, algumas coisas podem dar errado e vão dar errado, mas a grande diferença é que quando estamos em Deus, quando estamos na presença dEle, o nosso coração fica em paz, e as coisas no final vão se resolver, você pode confiar nisso, em Deus tudo se resolve e fica bem, mesmo que durante o processo algumas coisas vão dando errado mas quando nós começamos bem a nossa história quando nosso coração está entregue nas mãos dele, quando a nossa vida tem Cristo como Senhor e Salvador eu posso ficar tranquilo que no fim das coisas tudo dará certo tudo dará certo mesmo na tribulação porque no mundo teremos aflições tudo concorrerá para o bem daqueles que amam e servem a Deus quando algumas coisas não derem certo na sua vida e não, vai dar, e não vão dar certo. E quando algumas coisas não derem, não derem certo na sua vida e não vão dar certo mesmo. Pode ficar tranquilo, porque Deus está no controle. E Ele já sabe o que está escrito na última página do livro da sua vida. Você pode ficar tranquilo que Deus já sabe o que está escrito na última página do livro da sua vida se você tem se preocupado em fazer as coisas certas, se você tem se preocupado em fazer o bem, se começou a sua vida de forma direita com Deus, fica tranquilo, mesmo na tribulação, Deus já tem reservado para você um lugar na eternidade. Terceira e última lição que eu aprendo com a história de Sansão. essa primeira lição que eu aprendo é que é bom começar bem, a bênção de um bom começo, essa segunda lição que eu aprendo é que, mesmo começando bem, algumas coisas podem terminar mal, a terceira e última lição que eu aprendo com a história de Sansão é a seguinte, se você teve um bom começo, o fim também será bom. Se você teve um bom começo, o fim também será bom. Sansão chega ao final da sua vida derrotado, no capítulo 16, você vai encontrar esse relato. Preso, sendo ridicularizado, proporcionando sofrimento ao seu povo, o povo dele sendo oprimido por 20 anos... Ele não conseguia liderar o povo, não conseguia julgar o povo, exercer o seu ministério, o seu chamado, porque ele estava preso entre os filisteus, levou o seu próprio povo para a prisão. Seus pais já estavam mortos. Provavelmente não suportaram conviver com os erros e com as mazelas do filho. Sansão, então abriu mão do privilégio de ser um juiz a Israel, um líder do povo. Ali estava ele exposto diante dos filisteus, ele já era um condenado à morte. Veja bem, de juiz a condenado, de líder a humilhado. Olha como ele foi descendo, descendo e descendo. Dalila o seduziu, ele foi levado preso juntamente entre os filisteus, um fim aparentemente triste e de derrota. Mas como no último suspiro, de esperança, um fôlego último de vida, ele orou a Deus e fez uma prece como há muito tempo não fazia, Enquanto estava preso nas colunas do templo, ele arrependido fez a seguinte oração a Deus, uma oração curta, mas extremamente sincera, de muito conteúdo. Juízes capítulo 16, versículo 28. Escutem a oração de Sansão. Ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó oh, Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Sansão sem o seu cabelo, que era o símbolo da sua força, cego, ele pediu que ele fosse amarrado entre duas colunas do templo de Dagom, e ali diante do Senhor ele se lembrou, com certeza, lá do seu passado, lá do tempo em que ele era ensinado pelos pais, sobre a lei, sobre Deus, ele começou provavelmente a se recordar dos hinos que os seus pais cantavam para ele. Lá do tempo que ele frequentava a escola bíblica dominical, a escola bíblica de férias, queria para o Recriança, ficava ali sentado ouvindo as histórias, ele começou a se lembrar de tudo aquilo. Claro, o acréscimo é meu. Mas ele começou a se recordar do passado, todas as histórias que ouviu do pai e da mãe. Ele começou a falar com Deus quando nós temos intimidade com o Senhor por um tempo e perdemos essa intimidade, o vínculo não se desfaz, a gente é capaz de orar a Deus de novo com a mesma intensidade. Sansão começou a falar com o Senhor, ó oh, Senhor, lembra-te de mim. E Deus se lembrou dele. Deus se lembrou dele. Pelo fato dos pais de Sansão terem aceito fazer parte do plano de Deus e de consagrar o Filho ao Senhor, isso fez toda a diferença no fim de Sansão. Provavelmente ele estava ali então, vivendo seus últimos momentos, refletindo na vida que tinha levado, nas escolhas erradas, no sofrimento que causou aos pais, não só a ele, aos pais, à família, aos irmãos, no sofrimento que causou ao próprio povo, o mesmo Deus do passado se revelaria a ele ali naquele lugar, entre, os, entre o povo inimigo, entre os filisteus. O Deus dos seus pais era o Deus dele ainda, ele se lembrou disso. E quando o Senhor faz uma promessa, ele cumpre. Deus não se esquece, não mente, não abandona os seus filhos, mesmo quando estes se afastam dele. Gosto muito da recomendação do sábio, em Provérbios 7, 8, preste atenção nessa recomendação que diz o seguinte, o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso. Tudo vai depender do começo. Se você colocar Deus no início de todas as coisas da sua vida, o final será bem melhor. Você pode confiar nessa promessa. Em Deus o fim é como o início. Para o crente mesmo, no pior momento da sua vida, que é a morte, o seu coração ciente de esperança, Portanto, se você teve um bom começo, o fim será bom. E afirmo, se você teve um bom começo, o fim do fim será melhor ainda. Porque o fim do fim é a eternidade. Para o crente, o fim dos seus dias aqui, é apenas um momento, onde ele fecha os olhos aqui, para o sofrimento deste mundo, para as tristezas, para os males, para a dor deste mundo. E ele acorda diante do Senhor que há privilégio maior do que este, ao findar o labor desta vida, ao fim o labor desta vida, diz um hino muito um bonito, sacro, e quando o dia da minha morte chegar, esse hino fala que a gente vai se encontrar com o Senhor, e no estribilho do hino diz assim, meu amigo hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer, Libertar tudo vai depender do início. Sansão morreu e com ele também morreram muitos filisteus. O que Deus prometeu quando ele era ainda uma criança, estava começando a cumprir. Lembram do versículo 5 de Juízes 13 que Deus iniciaria a partir de Sansão a libertação do povo de Israel dos, dos filisteus? Assim aconteceu, apesar de não ter dado a libertação permanente de Israel ele iniciou um trabalho concluído 50 anos depois quando o rei Davi definitivamente derrotou os filisteus matando Golias e pondo fim a um longo período de opressão Sansão nem sabia mas ele estava iniciando um trabalho que Davi 50 anos depois concluiria quando começamos bem mesmo que os nossos olhos não vejam o milagre, a vitória podemos ficar tranquilos sossegar até mesmo morrer em paz porque se Deus prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir uma vez conversando com uma senhora ela estava muito triste uma história parecida com a de Sansão criou o filho no evangelho o filho se desviou apostatou da fé e aquela senhora passou o final dos seus dias muito triste amargurada pastor eu estou quase morrendo, não vejo o meu filho de volta na casa do Senhor. Isso me traz tanta tristeza, pastor, tanta decepção. E naquele momento eu fiz lembrar a ela a história de Sansão, de Manoá, da sua esposa. Eu falei, minha irmã, fique em paz. A irmã fez o, o que tinha que fazer? Pastor, eu fiz. Deu ser melhor? Pastor, eu dei. Começou bem a história com seu filho? Pastor, eu comecei consagrado a Deus desde o nascimento, batizado na igreja foi membro da igreja, mas se desviou minha irmã, seu coração pode ficar em paz talvez os seus olhos não, não verão mas antes do Senhor voltar, ou antes do Senhor recolher o seu filho, ele vai voltar para os caminhos do Senhor, fique em paz é filho da promessa está desviado mas vai voltar fica tranquila a partir do falecimento daquela senhora, o filho dela voltou para os caminhos do Senhor. E está na igreja até hoje. Ela não viu. Mas muitas testemunhas viram e presenciaram o cumprimento da promessa na vida daquela senhora. Daquela crente fiel a Deus. Portanto, se Deus tem promessas para você, tenha crise, tenha calma. Ele está no controle. Ele sabe o fim da história. Descanse no Senhor o último versículo do capítulo 16, para mim é o mais lindo e emblemático de toda essa história, versículo 31 do capítulo 16 diz assim, Sansão já morto, o seu corpo entre os escombros, do templo de Dagom, com ele muitos filisteus morreram naquele dia, e diz o texto que, da, que Sansão naquele momento ali, mas, matou mais filisteus do que durante toda a sua vida, mas o corpo dele estava lá debaixo dos escombros, e o último versículo do capítulo 16, encerrando a história no Antigo Testamento deste homem, diz assim, foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Foram resgatar o seu corpo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Que história bonita. Na morte, Sansão foi honrado. Foi honrado pelos seus pais. Foi honrado pela sua família. Ele foi encerrado do lado do seu pai. Naquela época, isso era um privilégio. O judeu ainda hoje dá um valor muito grande. Ao fim da vida, à morte, à sepultura, valorizam muito o legado que é deixado, a história que é deixada. Ser enterrado junto da família era sinal de honra, de respeito, Pertencimento. O Senhor honrou o Sansão, dando a ele a oportunidade de ser enterrado junto aos seus pais. Na mesma região onde passou a sua infância, ele voltou à sua terra natal. Mesmo sem saber, já estava morto, mas Deus o honrou. O seu corpo não ficaria em terra inimiga. Apesar dos defeitos de caráter, erros e pecados, o seu nome aparece no Novo Testamento. Na galeria dos heróis da fé... Hebreus 11, 32 a 34 preste atenção, a última menção de Sansão na Bíblia, está no Novo Testamento no livro de Hebreus, quando o escritor aos hebreus disse assim, que mais direi não tenho tempo para falar de Gideão juiz, Baraque auxiliar de Débora juíza, Sansão juiz, Jefité juiz, Davi o rei mais conhecido de Israel Davi Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu vou dizer uma coisa absoluta, com absoluta certeza para você. Inclusive esta, esta minha ideia, a tese que eu defendo agora para vocês, isso é matéria de seminário, discutido em aulas de teologia sistemática. Quando alguns pro professores querem levar os seus alunos a discutir a história de Sansão, porque, tratando em miúdos, resumindo, Sansão se suicidou. A verdade é esta. Sansão se matou, intencionalmente. Ele quis morrer, ele deu fim à própria vida. Ele morreu e os filisteus também morreram. Daí os professores de teologia fazem a seguinte pergunta. Sansão foi salvo? Ou não? A mesma pergunta eu faço para você nesta tarde e noite. Você acha que depois de tudo isso que eu contei para você, do nome dele está na galeria dos heróis da fé. Você acha que mesmo Sansão se matando provocando a própria morte eu não sou capaz de afirmar que ele está no inferno mas eu posso afirmar e aí eu assumo a minha convicção de que ele está no céu com o Senhor porque Deus conhece o coração Deus valoriza o começo a história, ele não abandona os compromissos feitos lá atrás quer saber de uma coisa? quando eu chegar no céu eu vou querer fazer muita coisa eu vou querer conhecer primeiro o meu Senhor, mas depois que eu conhecer o Senhor, que, eu, que o meu lugar na fila chegar, que eu tiver a minha audiência com o meu Deus, com o meu Cristo, eu vou, andar uma, eu vou circular pelo céu, eu vou querer conhecer gente tão importante para mim, eu vou querer conhecer Paulo, meu Xará, vou querer conhecer José, meu Xará também, eu vou querer rever meus amigos, meus irmãos, partiram antes de mim mas eu vou querer conhecer esse cara aqui vou querer estar frente a frente com o Sansão, Sansão poxa, você deu um trabalho pra gente lá embaixo cara. a gente discutiu sobre você, mas você está aqui você chegou primeiro deixa eu te dar um abraço, conta um pouco das suas histórias Sansão é você, hein Deus te pegou pelo laço cara, você quis se afastar dele, mas ele não se afastou de você cadê seu pai, me apresenta seu pai, Sansão cadê Manuá? deixa eu conhecer sua mãe, quando eu chegar no céu, eu vou querer conhecer Sansão, apesar de ter errado, de ter provocado a própria morte, eu tenho certeza, de que ele está lá, Sansão foi lembrado, pelo escritor aos hebreus, como herói da fé, se ele está na Bíblia, no Novo Testamento, porque o nome dele, está na eternidade, está na glória, ele está com o Senhor, tudo porque teve um bom início, e você precisa hoje, voltar ao início, rever as suas atitudes, você será lembrado pelas suas últimas obras alguém comentou que não basta começar bem tem que terminar bem porque o final é influenciado pelo início a palavra de Deus não volta vazia não entra em contradição o que Deus promete cumpre Juízes 13 17 nos informa que Sansão foi consagrado a Deus mais uma Maneira de eu defender a minha tese de que ele morreu com o Senhor 13,17 de juízo diz que Sansão foi consagrado a Deus Desde o seu nascimento até o dia da sua morte Quando nós estamos com Deus no dia da nossa morte Nós estaremos com Ele na eternidade A pergunta que eu faço para você neste momento é a seguinte Você tem certeza da sua eternidade ao lado do Senhor? Você pode hoje dar início a um final feliz da sua vida? Hoje, se você decidir encontrar-se com o Senhor hoje, o seu nome será escrito no livro da vida. Você pode dar um bom início ao seu final, ou um bom final ao seu início. Tudo vai depender de como você enxerga a sua vida. Quem sabe hoje é o primeiro dia dos dias melhores da sua vida. É o dia que você vai entregar a sua vida ao Senhor. Senhor, cuida do meu futuro. Senhor, eu entrego hoje, a partir de hoje, a minha vida ao Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, feche os seus olhos, por favor. Quem sabe você entrou aqui hoje à tarde precisando entregar a sua vida a Cristo. Eu quero orar agora por salvação. Eu quero orar agora por arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro. Quem sabe o início hoje para você é o início de um arrependimento, de uma entrega total da sua vida a Cristo se você confessar hoje Jesus como Senhor e Salvador se você ainda nunca o fez você pode dar ao final dos seus dias os melhores dos seus dias mesmo que sejam difíceis os seus últimos dias eles estarão seguros porque você terá um lugar na eternidade se alguém entre nós agora quer entregar a sua vida a Cristo confessando Jesus como Senhor e Salvador ou quem sabe se reconciliando voltando para os braços do Pai para os caminhos da eternidade, levante a sua mão eu vou orar por você. Alguém nesse momento, nesta tarde, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe é mais alguém. Levante a sua mão assim bem alto, pastor Ore por mim. Eu entrego a minha vida hoje a Jesus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus abençoe, eu já vi a senhora. É mais alguém, levante a sua mão bem alto. Pastor Ore por mim, eu quero me reconciliar com o Senhor. Levante a sua mão se há mais alguém. Levante a sua mão bem alto, pastor por mim, eu entrego a minha vida a Jesus hoje à tarde. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus abençoe, eu já vi a senhora também. Entenderam a mensagem, entenderam o apelo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o bom início. O bom início determina um final feliz. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Toda a igreja agora. E nós vamos louvar ao Senhor com essa canção. Eu quero convidar aquelas pessoas que se decidiram. Levantar a sua mão a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Pode vir aqui em nome de Jesus. Todos vocês que levantaram a mão, aquelas senhoras ali. Pode vir aqui, nós vamos orar juntos. Vem senhora também, aquela senhora lá atrás. Pode vir aqui. Vamos cantar. Quero voltar. Pode vir em nome de Jesus. De Mais um pouquinho aqui à frente, senhora. Aquelas duas senhoras ali. Pode vir. A senhora também Léo, ajuda aqui, Léo, Claudinha. Onde está o ministério de intercessão? Valéria, ajuda rever aqui. Rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir, vou regressar. Me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Que estão aqui à frente, mas Deus toca no meu coração de fazer um outro apelo agora, mais direcionado. Quem sabe você está enfrentando hoje dissabores, angústias, está sofrendo por conta de erros cometidos no passado, escolhas erradas, precipitadas, fora da vontade de Deus. Você quer que Deus conserte o seu erro? Você quer que Deus conserte o seu erro? Você quer que Deus acerte aquilo que você fez de maneira errada? você se arrepender e dizer, Deus entra na minha história conserta aquilo que eu estraguei acerta aquilo que eu errei esse meu casamento está tão ruim, eu fiz uma escolha errada, mas Senhor é o meu marido, é minha esposa eu não quero me separar está tudo dando errado Senhor acerta, entra na minha história, esse namoro que começou fora da vontade de Deus eu quero consagrá-lo ao Senhor Senhor, acerta o meu namoro eu consagro o meu namoro ao Senhor. Deus, a minha vida acadêmica este ano começou muito mal. Eu, estou, eu estive desanimado. Não me esforcei. Não me dediquei. Agora eu parto para o segundo semestre. Quem sabe quase reprovado. Senhor, eu quero ser um outro estudante. A minha vida profissional começou este ano desanimada. Ó oh, Senhor, eu sem ânimo, sem força para levantar, para ir trabalhar. Senhor, ajusta isso na minha vida. Olha... Às vezes nós nos equivocamos, nós somos levados ao erro, intencionalmente, às vezes. Provocamos o erro, mas às vezes a gente tem que se admitir, Senhor, eu falhei, eu pequei, agora o Senhor acerta o meu erro. Se você quer tomar essa decisão, sai do seu lugar agora em nome de Jesus, vem aqui. Vem aqui, nós vamos orar. Se você quer que Deus acerte alguma coisa errada e você fez ou deixou de fazer, sai do seu lugar, nós vamos orar, para Deus entrar agora na sua vida, na sua história, e fazer tudo certo, daqui para frente é um novo início, é um novo começo, é um novo início, é um novo começo, louvado seja o nome do Senhor, pode vir, sai mais alguém, algumas pessoas entenderam o apelo, louvado seja o nome do Senhor, pode vir, pode vir em nome de Jesus, pode vir, vamos orar, há tanta gente aqui na frente, ergue as suas mãos em direção a essas pessoas aqui Deus e Pai agora em nome de Jesus a tua graça nos visitou neste culto da mesma forma Senhor aqui eu tenho certeza que o Senhor usou este servo aqui para falar no coração da igreja o Senhor falou o coração deste servo para falar com ele também ó oh, Deus às vezes como pais, nós queríamos voltar ao passado para acertar as coisas que erramos, ó oh, Deus, queríamos voltar ao passado para ajustar algumas coisas, não temos condições, somos humanos, somos falhos, mas a certeza da tua presença em nós, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que desde o início, nós tínhamos a intenção de fazer as coisas certas, porque o Senhor som o nosso coração, e sabe que às vezes falhamos, nos omitimos ou às vezes não temos o controle sobre todas as coisas e muitas coisas dão errado mesmo quando queremos fazer as coisas certas mas ó Senhor Tu sondas o nosso coração e Tu sabes que quando temos a intenção de fazer o certo mesmo dando errado o Senhor faz o errado se tornar certo novamente o Senhor acerta o nosso erro e no final das coisas tudo Ficará bem. Tudo ficará ajustado. O final das coisas é melhor do que seu início. Senhor, tira toda a apreensão, toda a tristeza no coração do teu povo. Dessas pessoas que vieram aqui à frente, quem sabe até hoje sofrendo. Por conta de escolhas erradas, decisões precipitadas. Relacionamentos construídos fora da tua presença. Rebeldia, desobediência, Senhor, agora o perdão, a misericórdia faça que as coisas se acertem ó oh, Deus, consagre em nome de Jesus agora, esses relacionamentos de namoro, noivado casamento, erros cometidos no passado, Senhor em nome de Jesus, repara tudo isso para a tua honra e para a tua glória ó oh, Deus, as pessoas que aqui se decidiram ao lado de Jesus Há pessoas aqui que entregaram a vida hoje a Cristo, querem dar um novo início à vida espiritual, que seja o início dos melhores dias das suas vidas. Apenas o início, porque o melhor está por vir, quando chegarmos à eternidade e encontrarmos o Senhor da glória. Ó oh, Deus, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pela Tua graça, pelo Teu recomeço, louvamos o Teu nome, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém e amém, aplauda o Senhor, Deus seja louvado, amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti, que o Senhor sobre Ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz, em nome de Jesus. Boa semana. Deus abençoe.